0: empezó a meterse conmigo y voy a utilizar fotos de mi hijo ahí fue que yo dije no, pero sí. tiene que parar ya, ya no es ya, ya es personal ya sí. no te estamos metiendo con mi familia y hay que hacer algo al respecto y yo le dije Mima Mima está bien y ella tenía la mano para mí todavía parece
1: estaba dormida pero tenía la mano como me apretó la manita y dije Mima está bien y lo único que yo escuché que ella dijo usted como bendiga o te bendiga o algo de bendiga y se murió Bienvenidos al podcast Cucubano número 406. Esta semana voy a hacer una segunda grabación con mi hermana porque la primera se fue muy heavy la cosa y la dejé solamente en el Patreon. Si quieren escuchar la versión aquella de, aquella, de aquel episodio 405 que nunca salió al público, lo pueden ver o escuchar. En, déjame no decir, silver que mi hermana piensa que la vieron ella despeinada lo pueden escuchar en <risa> patreon.com slash mato eh, y otro montón de cosas más hoy publiqué una, unos datos adicionales de unas historias que tenía anteriores y me dieron una información nueva y lo publiqué hoy así que hay otro montón de cosas allá que pueden ver y ahora en Patreon tiene la opción de eh, suscribirse sin tener que pagar y poder tener acceso a todos los mensajes que envío que son abiertas para todo el público, así que eso es otra de las opciones y, y nada, Mirza, ¿cómo estás?
2: Todo más bien, y no, que no me vean porque yo estoy aquí en bata totilada, descansando y aquí con, con mis perras que las subí para que no empiecen a llorar cuando empiecen a tronar está lloviendo y está tronando y bien. ya están ahí lo más tranquilas
1: no, y si vamos a empezar a hablar de, vamos a hablar de, de un tema que le puede dar miedo a las perras, bendito. Si empiezan <risa> las perras a, a ver, a ver un muerto en la esquina o algo, pues puede que no. <risa> las tengas que subir como quiera Mira, ¿Sas? el tema, el tema de hoy, él salió porque en un eh, Zoom Hangout, que by the way, tenemos Zoom Hangout, este, bueno, esto va a ser después. Tuvimos un año el sábado pasado. <risa> eh, pues salió un tema y, y yo no sé, yo, yo hice un comentario de la muerte, de que estaba preparado para la muerte una cosa así. Y mi hermana menor dijo que, que yo siempre estaba hablando de la muerte, que estaba obsesionado con la muerte, que la, la muerte de mi mamá me había afectado, un montón de cosas. Yo le dije que yo no dije que me quería morir, que yo lo que dije era que estaba preparado para cuando ocurriera. Eh, porque pensaba que había hecho muchísimas cosas en mi vida y yo estaba hablando con mi querida hermana y estábamos hablando de la muerte y de muertos y salieron unos cuentos ahí interesantes que dije que quería que le, me vinieran a contar cuentos de ultratumba, cuentos so, sobrenaturales o paranormales como <ríe> puse yo en el episodio 4, 3, 2 por allá del, del podcast Cucubano y, y nada, tú me dijiste que has tenido experiencias paranormales así que cuéntame y después hablamos de la muerte porque la muerte es más importante yo pienso que los sucesos paranormales que, que yo no los creo en que me los cuente pero bueno
2: bueno pues no sé si los creo o no, pero yo lo yo lo viví okay. con los sobrinitos más pequeños sobrinos nietos el sobrino de Ricardo murió en un accidente automovilístico y el nene tenía año y, y año y un mes año un mes un, un año y dos meses entonces el nene venía aquí y se metía en el closet del pasillo y tú lo sentías como si estuviera hablando entonces lo sacaba del closet, que se saliera del closet, este, se iba para el pasillo, entonces levantaba las manos así al cielo como para que lo cogieran. Y papá, papá, papá. Y yo decía, Dios mío, señor. Entonces el nene, él iba caminando y papá y papá y papá con los brazos para que lo cogiera, llegaba hasta la puerta de. Eh, de salida venía y le daba un beso al screen y decía se fue, se fue papá se fue y ahí lo cogía al hombro, abría la puerta y él seguía mirando para el área como si fuera para la cancha y decía se fue papá y le decía adiós entonces le, te lo comenté a la mamá y me dice que sí, que ella en la casa empezaba a hablar, entonces, y se metía también en el closet y empezaba a hablar. Y cuando ella decía, ¿con quién tú hablas? Entonces empezaba a, a hablar, ¿no? Porque era un bebé, a balbucear bien bajito, bajito, y decía, ¡che fue, che fue! Otro día estaba, yo lo buscaba por la mañana en el señorial, y subía por la Winston Churchill y cuando estaba subiendo al final de la Churchill de la, para doblar a la derecha ahí empezaba él a sonreírse y a tirar todo lo que estaba en el medio del porque en esa época también este, ella tuvo otro bebé del mismo papá entonces yo los cuidaba los dos y Itan, que es el mayor, empezaba a tirar todo lo que había entre medio de los dos carts para el piso. Y yo decía, Itan, ¿qué pasó? ¿Qué tú haces? Entonces, él con esa cara iluminada y entonces tiraba todo lo que tenía y empezaba, chéntate, chéntate aquí, chéntate, chéntate aquí. Y entonces yo miraba por el espejo a ver si alguien se iba a sentar o no. Pero él en el medio tenía los juguetes o el bulto, él lo tiraba todo al piso. Y decía, chéntate, chéntate, chéntate. Y después volví y decía, se fue. Y o sea, la madre. ¿Qué estaba viendo o qué dejó de ver? No sé, pero yo sé que él, a algo le decía que se sentara y ya tú sabes yo que no te siente que no te siente que no te sientes pero bueno,
1: si había muerto, el muerto estaba ahí como quiera no importaba si estuviera sentado o no estuviera sentado
2: y sí, o sea, estaba eso. sentado
1: en la falda tuya y no te dabas ni cuenta
0: ay mira, carajo aquí
1: aquí empezamos a hablar de muerto y la nevera ya esos tres ruidos en la nevera así que me imagino que ahorita me traerán una Coca-Cola <risa> allá adentro. <risa> <risa> eh, mira, pero no a esa esa historia tú las hiciste. Y obviamente uno lo que asume es que el niño está viendo al papá que se murió, pero no sabe porque eso. Tú sabes que bueno yo no sé, quizá la gente que escucha el podcast recientemente no se acuerda, pero hay un un episodio que yo le puse paranormales. No, sí.
2: Exacto. No, pero yo sé que no es el papá. Yo sé que tiene que ser un ente, algo que no es...
1: Pero puede ser el papá, ¿por qué no puede ser el papá?
2: Bueno, porque ahí vamos a hablar de que... Los ahí muertos, se jodió. Muertos ya. Están.
1: Vamos, a, vamos a hablar de la religión. Vamos a hablar de la religión. Eh... Bueno, lo
2: que, lo que sea. El nene veía algo.
1: Está bien, pero, pero si... Vamos, a, vamos entonces ahora a hablar de de creencia los muertos no no los han venido a buscar a Jesucristo así que deben estar todavía muertos, ¿no? como tú dices Exacto. y dónde están en los espíritus eso no pueden estar viendo al nene que le hace falta ver y, y lamentándose de que se murió antes de tiempo, antes de tiempo no porque nadie se muere antes de tiempo, antes de se muere cuando tiene que morir cuando, y cuando le pasan las cosas que, se, que, que los matan, ¿verdad? como un accidente pero eh, pues uno pensaría que podría el espíritu estar por ahí jodiendo, despidiéndose. Sobre todo si fue cercano a, a, a cuando se murió, ¿verdad?
2: Sí, él estuvo como, como uno o dos meses en esa. Sí. Que era papá, papá, papá. Y en estos días estuvo hablando mucho del papá y me dice podemos hablar y yo sí tiene siete años ahora él, él me dijo pues vamos al cuarto porque mamá y yo hablamos en el cuarto ah, entonces okay. pues entramos aquí al cuarto y entonces él se sentó en la cama y me dice Empezó con que, es verdad que tú me cuidabas cuando yo era bebé. Y yo decía, sí, a ti te, y a ti y a, y a tu hermanito. Yo los cuidaba. Y dormían aquí en la cama. Y es verdad que tío quería mucho a, a papá. Y sí, tío quería mucho a papá. Y es verdad que papi Rafi quería mucho a papá. Y siguió preguntando de papá y de papá y de papá. Él estaba bien interesado en saber de, de su papá. La mamá le cuenta, la mamá le habla, pero él quiere corroborar lo que la mamá le dijo.
1: Sí. ¿Y él no, la mamá no se ha casado ni nada de nuevo?
2: Sí, él tiene un papá. Él sabe que es papá Gaby y papá Daniel. Sí.
1: Hmm. Ok. Sí, pero si se tan joven, no, o ¿sabes? lo que va a tener su referencia. Mira que hoy, para que, pa que tú veas cómo son las cosas, hoy no, ayer. Ayer, mi querido hijo, después de tener el día libre, porque el el martes fueron las elecciones, y después de mi, mis hijos tener libre ese día, porque las votaciones ahora, antes no, pero las estaban haciendo en la, en la escuela. Ahora todas las escuelas son para votar, como en Puerto Rico. Y, y no hay este... No hay clases ese día, el martes. Y entonces, pues fueron unas votaciones que se que Estuve el día en la, en el, en la casa de Jodiendo sin hacer nada. El miércoles, cuando voy a, a llevarlo a la escuela, eran, qué sé yo, a las siete y media de la mañana. Él tiene la primera clase que tiene es español a las ocho de la mañana. Me dice okay. que, por favor, que le mande fotos de nosotros, de los abuelos y fotos de, de porque tiene que hacer un que tiene que hacer un, un árbol genealógico para la clase de español y yo le digo ok, ¿cuándo oh, es eso? Sí. Me dice ahora a las 8 <ríe> entonces tuve <tengo> que <risa> yo ponerme a buscar fotos cuando yo lo llevé a la escuela llegué a, regresé como a las 7.45 cuarenta algo así y no mandé fotos entonces como tiene que hacer el árbol genealógico me mandó un mensaje que ¿Cuál era el nombre de su abuela y de su abuelo? Porque él no sabía el nombre de su abuela y su abuelo. ¿Para que tú veas cómo es la, la oh. pendeja? Entonces yo pienso, pues está cabrón que no sepa el nombre de la abuela y la abuela, pero bueno, la abuela se murió, ¿qué? 15, 18 años antes de que él naciera. Así que sí. probablemente sabe abuela, pero no sabe el nombre. Papi se murió cuando él tenía como uh -huh. 9 meses o algo así. Él yo creo que ni hablaba todavía, era bebé sí eh, así que pues también pienso quizá no sabe y entonces le pongo los dos nombres y entonces le, le expliqué que la abuela no era matos que era que el que el apellido de ella era Robert que toda la pendeja y le expliqué verdad que no que no cogían el apellido y entonces me manda otro mensaje y me dice ok y lo, y los y los por parte de mamá cuáles son los nombres y yo digo puñeta de eso no tienes excusa porque ese, ese lo viste hace tres días el domingo te fue a, lo fue a visitar y tampoco sabía me imagino que como es abuela y abuelo digo sí. abuela no porque la abuela la abuela no quiere que le diga granny o abuela. grandma quiere que le diga granny como digo grammy como los grammys ay dios mío porque eso ella no quiere ser vieja y toda la pendeja tú sabes tiene la, la, la misma edad que tú.
2: Somos eh, jóvenes, somos unas nenas.
1: Sí. Así que tienes que decirle a la gente que no te digan abuela, que te digan eh, otra cosa. No sé, que te busquen otro nombre sí. para decirte.
2: No me dicen Titi.
1: Pues también. Mira, pero pues sí, pues, no, pues mi querido hijo no sabe los nombres de los de los, de los los abuelos. Y, y el otro día me preguntó de para mandar una carta. Que en donde se le ponía el sello y toda la pendeja, y yo digo, yo no sé si es que la gente ya no manda cartas y lo que manda son emails, pero, piñeta, eso antes a uno se lo daban en la escuela. Sí. Y yo sé que lo, cuando uno va a pagar cuentas y mierda, el sobre dice stamp, play stamp here, ¿verdad? Que tú sabes dónde es que va el fucking Ajá. sello. Pero coño, hay que ser eh, bien anormal que eso no se lo den en la escuela. Me imagino que tampoco le están dando cursivos a ellos. Yo me imagino que tampoco, no sé. Yo creo que Peter no, 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 Peter no tiene ni una libreta. Así que, de verdad Exacto. que no sé, no sé cómo es el asunto, porque sin sin libretas para la escuela, lo que tiene es un Chromebook y, y ahí escribe en la computadora.
2: Ah, oh, bueno. Que va de vuelta. Él no quiere el Chromebook,
1: él no quiere el Chromebook él lo que quiere es la. Él lleva la laptop de él, la, No, él lleva su, ah. su, su, su laptop porque. Él, él, no sé, no le gustan las Chromebooks le gusta la, la, la laptop mejor que la Chromebook pero anyway. mira entonces tú no crees que sea un, un fucking eh, fantasma de un muerto, entonces lo que él veía
2: no sé qué estaba viendo yo sé que algo él veía
1: pero si no es un si no es un muerto ¿qué es lo que está viendo entonces? para es mí un demonio o
2: pues, un ángel o un demonio pero algo veía ¿Ah? No sé. Te está como entrecortando.
1: Tendría, tendría que ser un ángel, un ángel, un demonio que se pareciera a su papá entonces, ¿por qué? Para sí. decir papá. Uh -huh. Entonces los ángeles los demonios pueden verse, pero, o sea, pueden los niños verlos, pero a la gente no. Okay. Está bueno eso saberlo, pero yo no. no
2: a mí no me interesa. Mucho.
1: No, yo sé que no, a mí no quieren me interesa
2: ver nada de esto.
1: Yo sé que no te interesa verlo, pero lo que te quiero decir es que, que es interesante que tú creas que puedas ver a un ángel y no una persona que se murió.
2: Esa parte no lo sabía. Eh, ¿me crees Es como, eh, ya le iba a decir el Aida, Nikki, ella jura y perjura y vuelve a jurar que cuando el esposo estaba en el hospital, que ella estaba allí, que Papi fue, abrió la cortina, lo miró, se puso a mirar por la ventana y se fue. Y ella le dice, cuando él despierte, dice, eh, Tito, ¿tú sabes quién vino a verte? Pucho. Y le dice, ¿pero cómo va a ser? Sí, ahí estaba. Dice, y lo describió con la ropa y con todo. Ella jura y perjura que era papi. Yo digo, eso fue que te quedaste dormido y soñaste. Ella dice que no que fue que ella vio a papi que
1: abrió la cortina y se, y se asomó.
2: Sí. Héctor también dice que él estaba en el Ah, no, él me,
1: hizo un, que, me hizo un cuento de que en la carretera 10, cuando él iba él trabajaba en recibo que iba por pa, pa, para <ríe> para autuado, que supuestamente le tocaban por debajo del, del asiento, decía que que le empujaba el asiento Ajá. hacia arriba como cuando alguien tiene las, las, los pies debajo del asiento los empuja hacia arriba el asiento del carro y yo le dije que era una vieja que quería sí. violarlo pero pero Muriel dice Muriel, sí. Muriel, Muriel jura y perjura que hay una señora que, que camina por ahí por la carretera 10 así que eso eh, bueno. con, con la cantidad de gente que se ha muerto en la carretera 10 yo creo que la carretera 10 hay más muertos que en el cementerio de San Andrés en Utuado porque, mira que en esa carretera que... se ha muerto un cojón de
2: oye, gente. Hoy oye, hubo un accidente en Cueva Ventana, bien feo. Con... Presentaron al, al muchacho, parece que del impacto estaba sentado en el piso al lado del carro. ¿Pero este... en Cueva Ventana o en
1: la carretera 10 en, en, el, en el área de la Cueva Ventana?
2: En el área de Cueva Ventana. O sea, en, en la 10, sí. cerca de Cueva Ventana, estaban diciendo.
1: Sí.
2: Una ambulancia y dos carros.
1: Van a tener que dejar eso de referencia ya porque eso ya la gente no puede ir a Cueva de Ventana, así que eventualmente a la gente se le ha dónde no, es que está la cueva de ventana esa.
2: No, está cejada
1: Por eso que está cerrada.
2: Uh
1: -huh. Que a la gente se le va a olvidar dónde carajo era eso. No, ahí recientemente se murieron el hijo y el sobrino de una muchacha que estudió conmigo que se mataron en un accidente wow. ahí, pero no fue no fue en la 10 arriba, fue empezando a la 10. Entrando entrando a la 10, por no. la parte donde está la cuesta, que está están las la piraguas y todo eso, pendeja pend allí. Uh -huh. sí. En la primera cuesta que uno coge para subir a la 10, desde, desde el ha situado, ahí, ahí fue donde tuvieron el accidente. Sí. Y murieron los dos. Así que me podrás imaginar cómo estaba ahí. La
2: gente no sabe qué
1: Bueno, uh -huh. mira, lo que pasa es que son chamaquitas, son, son unos chamaquitos. Lo pues más seguro aprendieron sí. a, a guiar dos años, tres años antes y, pues ya tú sabes. Eh, aparte de que tampoco yo no sé, verdad. Yo no sé si habían bebido algo, pero tú sabes la cantidad de gente en Puerto Rico que no sabe que no se puede guiar y que no sabe o que no no que no lo sabe sino que no lo sigue. No se puede beber o meterse droga y uno irse a ir en un carro. Uh -huh. Pero bueno. Pues fíjate, yo no, no he visto ningún vuelto Yo vi una señora una vez en una, en una casa, en la casa donde yo vivía, ahí en en la urbanización Rupert, pero fue un segundo así que como de esas veces que uno ve como una sombra en la casa de nosotros
2: okay. Ah, así tú has contado eso
1: y una, y una, una vez eh, el rumen mío tenía un perro el perro <ríe> era un, el perro más, más hijo de puta del mundo, era un cocker spaniel negro, pero negro completo ok y tú que los cocker spaniel son como hiperactivos, como locos Sí. y ese perro le comió todos los cables por debajo del carro Tuvo que cambiar right. todo, toda, la cablería, toda la cablería que el perro pudo alcanzar, se la comió. Pero cuando ese perro era bebé, de una hueva una pickup up que había, hacía como tres cuatro meses que se la había comprado. Eh, cuando, nosotros, cuando él se trajo a ese perro, era un popito, chiquitito, tendría como 6, ocho semanas, una cosa así. Y él cogió el, cogió el perro y lo puso dentro de la casa, cerró la casa, cerró la puerta... Y nosotros nos fuimos, nos, no sé a qué, y cuando regresamos, el perro estaba en el balcón y la puerta de la casa estaba cerrada. Eh, ajá, y nosotros no tenemos ni puta idea cómo ese perro salió al balcón de la puerta de la casa sin, sin que la puerta estuviera abierta, a menos que fuera que la puerta se abrió y después se cerró con el viento, no sé, pero la puerta estaba cerrada con seguro.
2: Pues la Así señora le abrió.
1: La, la señora le <ríe> abrió y dijo, este perro, que mucho joder, para que no se caiga aquí adentro, que se caiga en el balcón. No, suerte fue que no se fue porque tenía una reja pero él cabía por la reja porque era tan chiquito que podía meterse por entre la reja y, y salir y no okay. no, sal, no se salió se quedó ahí esperando hasta que nosotros llegamos pero no sé yo yo no creo en ninguna de esas pendejadas ni en ángeles ni en demonios ni en muertos tampoco nada de esas no, mierdas no, mi sobrina me dijo yo la llamé para ver cómo estaba porque mi sobrina la hija de mi nuevo hermano eh, yo no sé si le conté a la gente o no pero está embarazada va a parir en enero me parece que es que es el, la fecha de para que se supone que para y yo le llamé para ver cómo estaba porque estaba teniendo problemas con el embarazo estaba teniendo un asunto de que la cervix no estaba cerrando y la tenían en descanso porque decían que podía irse de parto en cualquier momento bueno un lío que lo, lo lograron resolver con medicamentos pero pues el asunto es que, que ella a pesar de eso pues tuvo que estar un mes y medio en cama. Y nada, le llamé para ver cómo estaba y me dijo que ella, pues yo le, eh, le dije que había soñado con ella. Yo soñé con ella, que papi me había dicho. Eh, estábamos papi y yo en el laboratorio donde yo trabajo, procesando unas muestras y poniendo uno, unas muestras en unos vials y hablando y en un momento dado él me estaba haciendo preguntas de lo que yo estaba haciendo cómo lo hacía, por qué y esto y lo otro y en un momento dado me dice ¿tú has llamado a Amanda? Amanda que es mi sobrina y yo le digo no fíjate no, no la he llamado y me dijo pues debes de llamarla porque sabes que ella estaba en, con descanso del embarazo a ver cómo está porque si no ha sabido de ella hace tiempo pues para ver cómo está y ahí me desperté y entonces yo me pareció tan raro la cosa que yo no he soñado con papi nunca, ni siquiera cuando, justo después que se murió, dije déjame llamarla. Entonces la llamé y le conté eso y ella se quedó sorprendidísima. Pero me contó ella una cosa que fue todavía más sorprendente, que fue que ella tuvo un sueño de que un tipo la había atacado, ¿verdad? Y ella cayó al piso y el tipo le cayó encima y empezó a darle... Y ella como tratando de defenderse del tipo, que sí que sé yo qué. Y entonces pasó a la próxima escena de, del sueño, como a veces, a veces pasa que uno tiene una, una escena y pasa a otra escena como si fuera una película. Y en esa otra escena estaba ella con el tipo ese que la había atacado sentada en, una, en un restaurante hablando y, uh -huh. y comiendo. Y entonces, pues el, el tipo le dijo que él... Quería estar, que él iba a estar con la, una amiga de ella. Y es una amiga de ella que ella dice que ella no tiene contacto todo el tiempo. Es una muchacha que ella, la tiene en Facebook, pero fue una muchacha que se graduó con ella y pues hablará con ella una vez cada año, una vez cada dos años. No es una amiga cercana. Y entonces le dijo, ella le dijo, pero y si la muchacha esa no quiere estar contigo. Y él le dijo, bueno, si ella no va a estar conmigo, ella, ella va a ser mía o de nadie. Yo la voy a matar. Si no, si no quiere estar conmigo. Ah. Y eso pasa en el sueño. Y entonces ella dice que... Desper... Raro. Sí, entonces ella dice que despertó. Y cuando despertó, siguió pensando en esa pendejada y pensando en esa pendejada y no se la pude sacar de la cabeza y decía, está cabrón porque, tú sabes, le daba como miedo de que le fuera a pasar algo. Uh -huh. Pero que pensaba, está cabrón, yo llamarla... la sin hablar con ella hace un año llamarla para decirle eso como que está medio cabrón uno asustar a la gente así de la nada y entonces ella dice que pues que nada le mandó un mensaje por texto y le dijo mira de verdad yo siento mucho mandarte este mensaje pero y me siento como que una cosa bien rara que que te manda este mensaje pero pues tengo que mandarte el mensaje porque yo no puedo bregar con el asunto eh, anoche soñé y le dijo el sueño, ¿verdad? Del tipo ese, que dijo y que, y que el asunto era que le había, le había dicho el nombre, de ella, nombre y apellido, el nombre completo de ella. Wow. De la muchacha esa. Y entonces ella eh, le dijo, pues, toda la cuestión, le dijo, mira, yo no sé o sea, si tú estás saliendo con alguien o qué está pasando, pero ten cuidado, eh, nada, eh, siempre ten, ten mucho cuidado porque no sé si es una premonición o qué es lo que va a pasar pero por si acaso uh -huh. para que no, no te vaya a pasar algo y entonces dice que la muchacha le mandó lo que le mandó fue le dijo mira y le mandó una foto y te, en la foto tenía un tajo desde el cuello hasta la barbilla al frente wow. de la barbilla todo por debajo de la de la de la quijada un tajo wow. eh, obviamente que la que la habían cosido verdad estaba un tajo que la habían que la habían con, cool. con cirugía, sí, eh, pero puntajo un tajo que, que recientemente, ¿verdad? Y entonces ella le preguntó wow. qué era eso y le había dicho que había empezado a salir con mucho, eso hacía dos semanas, o oh no, dos meses y dos semanas antes, eh, la había tratado de matar y la había, con cuchillo, la había cortado el cuello y, y, el, y la, la quijada y hasta, hasta la barbilla. Wow así que te podrás imaginar cómo se quedó ella porque dijo, que carajo, está cabrón, tú sabes no era uh -huh. una premonición sino algo que ya quizás había pasado pero cómo yo voy a saber eso y pues, obviamente todas las preguntas de rigor de que si esto puede pasar si eso no puede pasar y toda esa mierda así que ya estaba como me llamara de los nervios mira
2: Ricardo okay. tú has tenido algún evento paranormal que hayas soñado hayas visto algo
0: Okay, ay que mira qué yo te digo. ¿Ah?
2: No, una poca vergüenza, esto. Tienes que, tienes que evitar esto.
1: No, lo voy a dar, lo voy a dejar y la gente se va a quedar con la incógnita que me estoy quedando yo ahora.
2: Mira, Jika, le estamos hablando del podcast de de la muerte y de de Ethan que veía y decía papá papá entonces sí. yo te estoy preguntando que si tú has visto o alguien te ha contado algo de que haya sentido haya visto algo extraño
0: pues yo he sentido cosas paranormales
1: Mira, Ricardo, Quítale, pero, regalo, no, no. mira, dile a Ricardo que esos pueden ser deseos reprimidos.
0: No, porque me ha gustado.
1: Por eso te digo, deseos reprimido, que lo que estás pensando es que te gustaría.
0: Pues,
2: pero ya... Es eh, pero... el ajo que lo, lo va a poner, quita
1: pero, eso, Manolo. No, no. Pero, pero de hecho ya... ah, no. Ahora yo voy a poner esto y me van a encoger conmigo porque... ¿Quién te manda a preguntar al Ricardo? Si tú sabes que Ricardo te va a contestar con una jodedra. La culpa la tienes tú. Pues quítalo. Mira, no, aquí Dime. tú sabes que en, en cubano no hay editaje, el editaje es cu cuando tú te pones a comer y haces ruido cosas de esas. Mira, no, no, no. este, sí. pero tú me dijiste también que en la casa vieja de Utuado, de abuelo, sí. que había habían, este, cosas paranormales que ocurrían. ¿Qué era lo que pasaba ahí en la, en, la, en la casa de abuela?
2: En casa de abuelo, en la casa vieja, se sentían unas carras en unas cadenas tú te acostabas a dormir y tú sentías literalmente que iban ajastrando caderas otras veces tú estabas durmiendo y se sentía en la maca que se estaba moviendo, no como que el viento le estaba dando sino como cuando una persona se sienta y empieza a mecerse en la maca. Ay. y otras, otras veces eh, Miriam me cuenta ¿Y tú, iba,
1: ¿y tú ibas tú... a la marca y la veías moviéndose? ¿Y
2: tú crees que yo iba a ir?
1: <risa> ah, bueno, pero, pero ese es el problema que tú no eres... Por eso es que tú crees cosas Porque tú no eres usted una No normalmente científica como yo Yo hubiese ido a ver, la hubiese tocado por debajo A ver si tenía peso Y toda la pendeja
2: Pero yo tenía como, qué sé yo ¿O seis o siete años Que iba a ir yo
1: Ah, pues no te acuerdas entonces, son los, las ideas, no. los cuentos esos no son este, no son este oh, sí. fidedignos, porque pues desde si, los pues, seis años miraban.
2: Oh sí, pregúntale a Miriam para que tú veas. Y otras veces este, Miriam nos cuenta que ellos salían, apagaban todas las luces, se iban para el pueblo a las fiestas patronales, y cuando venían subiendo la casa estaba prendida completamente. Y, este, ella dice que, pues que la casa prendida como si hubiera alguien allí. Y buscaba pero, y, buscaba y no tenía nada.
1: Pero eso, bueno, eso puede ser muchas, muchas las respuestas, ¿verdad? De, de, de por qué ocurría. La casa la cerraban, porque las casas de antes tenían llave, con llave y toda la pendeja. Porque las casas de antes lo que tenían era una tranca por dentro, no tenían la llave.
2: No sé, no sé cómo la dejaban, pero ella dice que apagaban todas las luces y cuando subían estaba la casa completo prendida.
1: Sí. Bueno, pero por lo menos le prendían la luz, malo que para que la gran se la apagaban. <risa> bueno, no, no encontraban la casa en el monte. Chach. <risa> ¿Y qué era que había un cementerio de, de indios taínos o algo ahí en esa área o qué?
2: No sé, no sé. No sé qué era lo que había.
1: Sí. A mí ella una vez me contó que había visto un tipo que iba caminando para donde ellos, ellas que iban regresando de unas fiestas patronales y ven a ese tipo caminando para donde ellos. Y ella decía <risa> que lo veía con una chaqueta, con una chaqueta, el pecho blanco de... De la camisa blanca, una chaqueta negra, ah. y ella dice que le veía hasta los zapatos de charol al, al tipo que venía, <risa> los, zapatos, los zapatos bien brillados de charol, sí. y cuando llegaron cerca de, del muerto ese que ellos estaban viendo, que ya, ya estaban a punto de morirse, pues pensaron, este tipo nos vamos a dejar aquí matarnos o violarnos, violarnos o algo, se da cuenta que era una vaca, que iba caminando sí. donde ella, que le... Que... <risa> Pero pues, y entonces dice que de ahí agarraron a correr y llegaron cogiendo la casa.
2: Pero imagínate una oscuridad total en aquella época, por un camino de no, monte. En aquella
1: época tú tenías mil, mil gente. Tenías este a tenía tenías a Toño Bicicleta, tenías a Tomás Trampa, tenías, yo no sé cuánta gente tenía, pero siempre han habido un montón eh y me plumilla me va me va, me va este sí. a, me va a, a, a regañar este crime porque no me acuerdo de los nombres de los criminales antiguos de Puerto Rico
2: <ríe> pero sí. Plumi, mira plumilla era primo hermano de gelo y, me, lo vi, y Miriam... Este, primo el primo el hermano entonces primo de nosotros entonces pues no sé y le dijo que era no no sé por dónde, por dónde es primo hermano, pero le decía a Miriam, Miriam fue quien me dijo que Gelo siempre decía que Plumilla era hermano del el primo hermano, Gelo era Rodríguez, no sé qué.
1: Pero, pues, pero Helo era, era tía de, 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 de las tías de nosotros. Helo era hermano de abuelo, ¿no?
2: Lo vas a decir? No, no, Jero fue criado en
1: casa de tío David Ah, criado en casa de tío David, ok Yo pensé que era, yo pensé que era hermano de tío David no, no, no,
2: no, no no, no. Criado en casa de tío David Entonces él, le decían el tío Jero Ah, ok era, era criado en casa de tío ¿Sigue David Sigue
1: mencionando que se murió recientemente Puede que te visite hoy
2: No, a ti <ríe>
1: Entonces si llega hasta Kentucky es, es, un, es un monstruo porque imagínate hasta acá el carajo. Al carajo, el carajo Ay, a venir a buscarme, está, está el mero.
2: Está el carajo, uh -huh. sí.
1: <ríe> Pero, anyway, anyway, pues entonces el, nosotros siempre hemos tenido criminales en, en la familia, es lo que tú me estás diciendo.
2: No, yo no sé. No porque es que Jeros, si vamos a ver, no era tan pariente, porque era Rodríguez. Fue pues que alguien se lo dio para que lo criara. Miriam, te puede hacer bien esa historia.
1: Está bien, pero, eh, pero por eso es que tú tienes que sentarte a escuchar los cuentos de Miriam, para que tú aprendas quién es la familia en las relaciones. Eh, no, pero lo que te quiero decir, independientemente de que sea o no sea, si se crió el, y es familia, pues es familia. O sea, uh -huh. eso, eso es mierda. Este, la gente de crianza son familia, la gente de adoptada son familia. Uh -huh. Los medios hermanos son familia. Así que. Sí. Eso, eso sigue siendo familia independientemente de que sea o no sea, eh, de sangre, ¿verdad? Pero, Exacto. Pero pues. No, yo, yo, eh, la familia de nosotros siempre tiene un montón de cuentos de. Cada vez que la gente empieza a hablar de cuentos de, de, de paranormales, la gente siempre tiene un cuento de algo. Uh -huh. eh, yo, como te digo, el Toro, el primo de nosotros, tiene el cuento de que le el carro, Muriel vio a la señora esa allá en el en la carretera 10
2: pero no, y y, y, Héctor, y Héctor dice que él estaba ya en el monte echando el, el agua y bregando con las tuberías del agua y que, papi, y que papi le habló, él dice que él estaba sentado y que llegó y le dijo güey eh, es verdad que Carmelita se murió y le dijo, sí, y entonces este le dijo, ¿y dónde la entejaron? ¿Y cómo la entejaron? En una caja de fósforo, y que ahí se fue giéndose. Y yo ahí, Héctor, eso, no, de verdad, de verdad, y él jura y perjura.
1: ¿Una caja de fósforo porque Carmenita era, era bajita?
2: Sí, era chiquita, era bien bajita. <risa> pues puede ser papi porque Me... era bien
1: cabrón. Sí, sí. papi. Es un comentario que papi lo podía haber hecho. Sí, sí, sí. <risas>
0: Ay,
1: qué cojones. Ni a sí. las tías la tía respeta a mi tía después de la después, de, Digo, ni a las tías respeta a papi después de muerto, imagínate. Está cabrón. Está sí. brutal. Esos son pendejas que no tienen la cabeza, anyway. Eso no, escucha voces y pendejas. Sí. Yo he escuchado gente que me llamaban y mierda, pero son pendejas que no tienen la cabeza. Eh, mira, entonces para para hablarle el tema que a tu, a tu hermanita le encanta y le parece un tema bien bien agradable. ¿Tú estás preparada para morirte hoy? Si te murieras hoy.
2: Si me muriera hoy, que uno no bueno primero tengo que arrepentirme y pedirle perdón a papá Dios esos es otros 20 pesos <risa> porque si me muero hoy yo no sé para dónde voy. Pero, pero tú no eres
1: una persona cristiana que se supone que no que ya esté todo cuadrado.
2: No, no, uno tiene que arrepentirse todos los días porque todos los días uno comete pecado y se les...
1: Ah, pero eso son los cristianos. Los eternos, los, eternos, los eternos cometemos pecado todos los días, son más que los cristianos.
2: Ah, ah, bueno. Pues mira, sí, porque... la muerte es algo que uno tiene detrás de la oreja. Sí. Y, y uno por lo menos yo, si me muero ahora, pues se fastidia Murri verdad, porque <ríe> tiene que estar... Cuidar a las tías. Cuidar a las tías, pero pero sí, bueno, la muerte... Yo prefiero morirme de a morirme sufriendo en una cama. Sí. Y si me dijeran te vas a morir ahora mismo o te vas a morir dentro de 10 años pero te vas a morir el, el, padeciendo una cama, un cáncer y yo no, no, me muero ahora mismo
1: sí. yo quiero morirme en una cama pero chichando, así es que me gustaría morir a mí me vengo y me voy a la misma
2: vez qué
1: sucio mija, ya tú sabes el que la verdad no lo gusta, ¿qué te puede decir? O sea, eso de la familia ¿qué te puedo decir. Eh, no, pues yo también estoy listo para morir. Aunque no es que, no que no significa que quiera morirme. Para claro ah, no. por si acaso por si acaso tu hermana y la mía escuchan este podcast. No digan que es que yo estoy obsesionado con la muerte y que eh, estoy afectado Pero por es la que... muerte de mami.
2: Pero es que uno tiene que, que prepararse, uno tiene que dejar todo en orden para no joderle, la, para no fastidiarle la vida a los demás.
1: Ya dijiste joderle. Todas
2: las cosas.
1: ¿Ah? Ya dijiste joderle, ya eso No, no cambia sí. la palabra después.
2: Este, dejar todo como se supone que sea. O sea que Ricardo tú lo o... vas a
1: dejar rico con, con un seguro, para que se busque una novia nueva. Nada. No. No. Se jodió el pobre Ricardo, bendito.
2: Mira.
1: Pero por lo menos pero por lo menos está, si se muere, queda en paz porque no tiene a ti que, que le jodes con cojones.
2: Mira, vete para la
1: poja. <risa> <risa> <Pobre> <risa> Ricardo. Y Ricardo no tiene que arrepentirse porque vivir contigo todos esos años está cabrón. Yo creo que eso sí que definitivamente va para el cielo, si hay cielo.
2: qué mira.
1: Bendito pobre Ricardo.
2: Esto del carajo que tú lo defiendas a él y me tires a mí.
1: Bueno, lo que pasa es que yo he visto yo he visto las do, los dos lados de la moneda. Ricardo le hizo hasta, hasta una piragua al hermano cuando fue allá a la casa de él.
2: Ah, pero eso no tiene nada que ver.
1: Pues, pero eso, eso lo que quiere decir es que pues, una persona que es servicial, amable, que, que le interesa a la gente, que la cuidan. Sí. Pues.
2: Este es eh. así.
1: No, yo no sé, yo yo pienso que tú tienes también muchos puntos positivos allá. Así que cuando sumen y resten, la aritmética yo creo que va a salir de, de, a favor tuyo. No, Bueno, seguro. Con el montón de gente que tú has cuidado y atendido, empezando por, lo, por, por los sobrinos abuelos, como tú dices, y terminando por los papás de ellos, que también los criaste, y, y después nosotros, y después... La gente que has cuidado en los hospitales, que no tienen a quien los, quien los cuiden y te quedas con ellos en los hospitales, yo que todos esos son puntos que van a, a favor. Dicen que los egipcios decían que Anubis, el dios con cabeza de perro, de chacal, ponía sí. una balanza y veía una pluma y el, y el alma de la persona. Es decir, y si era más liviano que la pluma, pas, pasaba. Y si no, lo mandaban para el carajo. Así que... Sí. Creo que cuando pongas la balanza todas las cosas buenas y las negativas tuyas, pues creo que la, las positivas ganan.
2: Bueno, eso no es así, así que... pero vamos. Digo, si fuera así, por obra se salvaba a todo el mundo, pero mira, edítalo de Gicaldo.
1: No, no lo voy a editar, lo voy a dejar. Hay que dejarlo porque eso es importante que... Ahí sí, se
2: bromeando. <risa> <risa>
1: Yo creo que tú vas a escuchar este episodio más que para saber si le corté esa parte o la dejé.
2: Córtala, córtala. Así que mejor,
1: mejor, no, mejor no la escuches porque yo creo que no 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 te va a gustar el resultado.
2: Córtala, córtala.
1: Voy a hacer una canción: voy a cortar esa parte y voy a hacer una canción. Como un, un, un reggaeton, un reggaeton. Como, el, como es la canción nueva esa del, del perrito. Yeah, la de que no sé. el, el perro bebe agua, yo no sé, una canción ahí que están poniendo en el grupo de, de Telegram de... Es una muchacha cantando, no sé quién carajo es, y, y canta que... Dice que quiere que le hagan como el perro bebe agua.
0: Ja, ok.
1: Y entonces, en el grupo de Telegram pusieron el vídeo de la muchacha esa cantando esa canción. Yo no sé ni dónde salió, ni... La, la mitad de las cosas que ponen en, en Telegram de Cucubano, yo no sé, o del Patreon, ¿verdad? No sé de dónde la sacan, pero la, la mitad de no tengo ni ni el ni el contexto de qué es lo que están hablando, ¿verdad? Pero pues... Okay. Uno, uno las ve ahí todas. Así que un saludo a la gente de Telegram. Si quieren entrar en el grupo de Telegram, manden un mensaje a Manolo Matos y ahí lo, los añado a la, al grupo de Telegram. Y ya estamos llegando al final, Mirza. Ya casi llegamos a la hora. Así que una última oh. cosa que quieras decir.
2: No, nada, que, que edites lo que tienes que editar. Ay, bendito. Ay, bendito.
1: Qué triste Navidad voy a pasar sin ti. Sí. Está bien, entonces. Pues nada. No, eh, bueno. Pues, pues nada, no, escucha el episodio para que veas si edita o no edite. Va a ser la incógnita. Eh, Eso va a ser la. la... <ríe> eh, Eso va eh, a ser el editaje. Eh,
2: edítalo.
1: La culpa la tienes tú, Mirce. Si para, ¿Para qué carajo tú le estás preguntando a Ricardo?
2: Es pues, de que tú pensabas
1: que... que Ricardo te iba a decir que había un muerto en algún lado. Exacto, pues,
2: sale con esa estupidez.
1: Pues. Bendito. Pues hemos hablado tanto de esto que ahora no se puede editar porque lo hemos hablado en cinco partes diferentes del podcast. Así que no hay forma de editarlo. Pero ven, y ven.
2: Pues nada, el resumen es que Ricardo salió con una tontería y yo te digo que lo quites.
1: Está bien. No, si la gente ya escucharon la tontería, no te preocupes, tú tranquila, tú tranquila. Mira, Mira. nada. despídate para irnos para el carajo.
2: Bueno, mi gente, cuídense, sigan participando en Cucubano y esos son bromas de mi marido que yo espero que mi hermanito edite esa parte.
1: Sí. Okay.
2: Saludos a todos. Te y a el que que todo el mundo tiene que estar preparado porque ella muy bien sabe en las cosas que hay que arreglar y hay que hacer y cuando uno se muere. Sí. Así que.
1: No, pero olvídate, eso, eso. yo no estoy preparado porque estoy listo para, para que la gente tenga y resuelvan después que yo me muero. Yo estoy preparado porque ya hice las cosas que quería hacer. Él, eso es lo único que sí. le debe importar a uno, para el carajo, el, el que. El que se quede, que resuelva como quiera. Ah, bueno. Digo, obviamente, tengo seguros y toda la pendejada pero lo que te quiero decir es que sí. cuando yo digo que estoy preparado no es porque le estoy haciendo la vida fácil al que se queda. Es porque ya hice lo que quería hacer yo. Y también me faltan un par de viajes más, ¿verdad? Pero bueno. Eh, como uno nunca sabe, cuando uno sabe morir, yo aproveché hice todas esas cosas en mi en, mi, en mis años de infancia, como dice la canción Ay, de pero, Ajá. Bueno. pues nada, nos vemos entonces gente se cuidan un montón, hasta la semana que viene ya ustedes saben que cuando ustedes dicen cosas aquí no se van a editar
2: pero él no estaba dando el consentimiento, así que tienes
1: que editarlo tú le dijiste que, que, que Manuel lo está preguntando en el podcast él sabe lo que está hablando además a él no le importa a quien le importa es a ti sí Pues <ríe> así que nada <ríe> Se acabó, bueno. se, acabó el, se acabó lo que se daba. Bye. El...
2: Adiós.
1: Bye. Bye. Y antes de terminar el podcast del día de hoy, queremos dar las gracias a las personas que nos han ayudado, ¿verdad?, para hacer el podcast posible. Eh, la primera persona que quería agradecerles es a Raúl Arnaiz, que me hizo el logo de Cucubano. Eh, raúl Arnaiz lo consiguen en patreon.com slash raúl arnaiz y allá pueden ver sus trabajos. Realmente Raúl es tremendo artista.